0: To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! Cześć, witam Cię serdecznie, to jest 12 odcinek podcastu w drodze do kancelarii. W tym odcinku podcastu rozmawiam z jednym z twórców programu do zarządzania kancelarią prawną online, Vicarius. Z panem Michałem Olszewskim poznaliśmy się na pewnej konferencji dla prawników. O, to było w Gdańsku dość dawno temu. Pan Michał podszedł wtedy do mnie, zagadnął, ale prawdę mówiąc nie zwróciło to mojej większej uwagi. Z tego prostego powodu, że jako iż jestem autorem dość popularnego blogu o marketingu kancelarii prawnej, co chwilę do mnie ktoś podchodzi, albo o coś pyta, albo po prostu coś oferuje. Jednakże po pewnym czasie zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Z programu Vicarius zaczęły korzystać kancelarie, które są w naszym webleksowym gronie. Wszystkie one wyrażały się dość pozytywnie o programie, a nie widziałem nigdy żadnych jego reklam, żadnej promocji. Uznałem zatem, że skoro wikarius rośnie w siłę bez promocji, to znaczy, że siłą napędową musi być świetny produkt, który przecież sam się w taki sposób broni. Pomyślałem zatem, dlaczego nie odnowić znajomości z panem Michałem i dowiedzieć się czegoś więcej o wikariusie. Od tamtego czasu przeprowadziliśmy już kilka ciekawych, dłuższych lub krótszych rozmów. Wikarius był patronem ostatniego Weblex Meetingu, czyli takiej naszej weblexowej, corocznej konferencji. Być może warto, abyś i ty poznał co nieco ten program do zarządzania kancelarią prawną. Zapraszam Cię zatem do posłuchania wywiadu z panem Michałem Orszewskim. A o czym rozmawiamy? Rozmawiamy o bezpieczeństwie danych w kancelarii o tym, czy w kancelarii w ogóle przydaje się system do zarządzania kancelarią prawną, o zgodnościach systemu z RODO, o bezpieczeństwie systemu Wikarius, o tym, na jakich urządzeniach ów program do zarządzania kancelarią prawną działa. Rozmawiamy również o zaletach rozwiązań chmurowych, o tym, w jaki sposób system do zarządzania kancelarią prawną pozwala na wycenę usługi, o tym jak rozpocząć przygodę z wikariuszem, a także możesz dowiedzieć się tego jaką radę dla początkujących prawników ma mój rozmówca. Zapraszam Cię serdecznie do posłuchania rozmowy z panem Michałem Orszewskim. Dodam tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest jak zawsze słonecznie wspierany przez Weblex. Panie i panowie, Michał Orszewski. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry, panie Rafale. Miło mi pana gościć w podcaście W drodze do kancelarii, a spotykamy się w... W Gdańsku, w Gdańsku, Rzeszczu. W Rzeszczu. Tak. Mamy taką tradycję w naszym podcaście, że na początku mój gość opowiada trochę o sobie. W związku z tym zapytam pana imię i nazwisko.
1: Ja nazywam się Michał Olszewski. Mhm. I jest pan? Jestem współwłaścicielem firmy Adik.pl która jest twórcą systemu do zarządzania kancelarią Vicarius e-kancelaria i oprócz tego, że jestem współwłaścicielem to w firmie odpowiadam za kwestie marketingowe za kwestie rozwoju aplikacji za to, w jaki sposób postrzegani jesteśmy na zewnątrz mhm. e, Kawa czy herbata? Rano oczywiście kawa mhm. najlepiej ze spienionym mlekiem i tak. Z cukrem. Wiem, że to biała śmierć, ale e, no cóż budzi lepiej jak kofeina i cukier z samego no, bez lana? Wątpienia. Natomiast to nie jest tak, że zawsze kawa. Po południu mocna herbata jak najbardziej. Aha. Co jest dla Pana najważniejsze? Najważniejsze w życiu? Może będzie to trywialne, co powiem, ale oczywiście rodzina. Mam dwie wspaniałe córki, mam żonę. Co więcej, za dwa miesiące jeszcze będę miał syna. O, gratuluję! Pięknie! Także, myślę, że, że, że to. No i zdrowie, żeby, żeby móc po prostu jak najdłużej cieszyć się tą rodziną, a jak to mówią, resztę załatwię sobie sam. Aha, jasne. Skąd panie Michale nazwa wikarius? Wiele osób o to pyta. Czasami nasi klienci powiem tak, no program Vicarius dostępny jest na, na rynku już od ponad 9 lat. Było to tak kiedyś, że rozpoczynając naszą działalność i przygodę z systemami dla prawników, po prostu siedząc na kanapie, trzeba było wymyślić jakąś nazwę no. i wtedy no, nie było to jakiejś dużej burzy mózgów, była to burza mała burza w wody, co najwyżej. Tak. E, no i cóż... E, jakoś tak, nie wiedzieć czemu sko skojarzył mi się ten wikarius z, z pomocnikiem jakimś, ale proszę naprawdę nie robić a tutaj żadnej głębszej, żadnej głębszej analizy tej nazwy. Po prostu jest wikarius i już. Mm -hmm, mm -hmm. No, te
0: pierwsze pomysły często bywają najlepsze. Te pierwsze pomysły to są często takie pomysły, które podsuwa intuicja. A bywa tak, że zaczynamy analizować, szperać, kombinować i wymyślamy coś, co zupełnie jest nie, co, co, co nie jest tak dobre, jak, ta właśnie pierwsza, pierwszy, jak ten pierwszy pomysł, który został posunięty przez, przez intuicję. Zresztą wiele moich pomysłów, wiele moich nazw, które ja tworzę, choć i tutaj na przykład wspomnę o pamiętniku adwokata, o swojej książce, to właśnie to są nazwy takie, które są podsunięte przez moją własną intuicję. Kiedy nie wiem, co zrobić, to zawsze mówię tak do swojej intuicji, pomóż mi, wymyśl coś, nie? I wtedy po prostu zapominam o tym i nagle nie z gruszki, nie z pietruszki, przy robieniu kawy, czy przy sprzątaniu nagle pojawia się pewna idea. Zgadza się. I tak właśnie było z Pamiętnikiem Adwokata. Więc myślę, że tak samo z Vicariusem.
1: Tak samo, to, to dokładnie tak w ten sam sposób to to wyglądało, e, tak jak Pan wspomniał, na nic starania w, wymyślenia jakiejś nazwy wtedy, kiedy należałoby to zrobić, to po prostu przychodzi nagle i albo to jest to, albo nie. Panie Michale, e, czym dokładnie jest wikarius e-kancelaria? Wikarius e-kancelaria jest to system do zarządzania sprawami kancelarii. Można powiedzieć, e, że jest to e, swego rodzaju cerem dla kancelarii prawnych e, w, który pomaga zarządzać każdą kancelarią prawną. Dlaczego każdą? Otóż pytają mnie prawnicy, czy ten system jest dla mnie, czy to nie jest za wcześnie. Natomiast my mamy różne przykłady tego, że, że nie jest. Nigdy nie jest za wcześnie, a czasami bywa mocno za późno. Mhm. A, dlatego, że naszymi klientami zostają różne osoby, czy no. no Generalnie tak. osoby, tak? bo prawnicy są przede wszystkim tak. najpierw ludźmi zakładającymi działalność gospodarczą. Więc e, każdy ma trochę inne doświadczenie. Prawnicy, którzy pracowali na przykład wcześniej w, w korporacjach e, mają jakąś taką inną kulturę pracy. Czyli wiedzą, że taki system jest im niezbędny właśnie dlatego, że on w pewien sposób narzuca swoimi ramami styl pracy. A prawnicy, którzy e, zakładają swoje kancelarie, i jest to ich pierwsza praca, a chcieliby też zatrudniać jakichś ludzi. Zatrudniają tych ludzi i często, jeżeli nie mają takiego dedykowanego systemu, to muszą samodzielnie sami wymyślić, w jaki sposób komunikować się z tym, przede wszystkim z tym pracownikiem, w jaki sposób rozliczać go z zadań, które mu delegują i w jaki sposób zbudować samodzielnie te ramy tej komunikacji. Jeżeli tego nie będzie, to tutaj jest duże pole do popisu, jeżeli chodzi o jakieś błędy w komunikacji, o jakieś niedomówienia. Reasumując, początkujący prawnicy, jeżeli wdrażają taki system, mają o wiele łatwiej, dlatego że mają już pewne ramy w ramach systemu. Uh -huh. A proszę mi powiedzieć, czy wikariusz jest zgodny z RODO? No, świetne pytanie. Powiem tak, jeżeli chodzi o to całe a, nieszczęsne RODO, no, to my się bardzo cieszymy, że to w końcu weszło, w, weszły te przepisy w życie, dlatego że do tej pory tak naprawdę prawnicy, czyli nasi klienci nie wiedzieli, czego mogą spodziewać się po systemie do zarządzania kancelarią. Natomiast w tym momencie, kiedy weszło RODO, a narzuca ono niejako sposób, w jaki firmy, takie jak nasze, mają dostarczać oprogramowanie dla kancelarii, czyli powiedzmy, Mamy tutaj serię y, dokumentów, które określają w jaki sposób y, czy jakie wymagania musi spełniać takie oprogramowanie. I tak naprawdę my określamy, które z tych wymagań spod, spełniamy i w jakim, w jakim zakresie. Tak naprawdę kancelaria prawna decyduje, czy zgadza się, żeby dane, które przechowywać będzie w tym systemie, czy ten system według nich jest bezpieczny. Musimy pamiętać o tym, że My nie jesteśmy, my jako firma, my jako program do zarządzania sprawami kancelarii, nie jesteśmy administratorem tych danych, a jedynym administratorem tych danych jest kancelaria, czy prawnik, który te dane w tym systemie przechowuje. I w sumie ostatecznie to on odpowiada za ich bezpieczeństwo, więc wracając do tematu RODO, RODO nakreśliło pewne ramy, w których wszystkie firmy, które dostarczają oprogramowanie dla kancelarii muszą się poruszać, czyli robimy na przykład raport takiego ryzyka, czyli opisujemy jakie są ryzyka związane z przechowywaniem danych w chmurze i tam odpowiednio pozycjonujemy te ryzyka. Zawsze każda kancelaria, która z nami podpisuje umowę o współpracy, otrzymuje taką listę tych ryzyk i ona decyduje o tym, czy te ryzyka są akceptowalne przez nią. Mhm.
0: A proszę mi powiedzieć, ile obecnie kancelarii korzysta z
1: programu Vicarius? My poruszamy się bardziej liczbą użytkowników. Bo no, to ile, to jest ilu, ile mamy użytkowni macie użytkowników? Mamy Przeszło 2,5 tysiąca użytkowników w całym kraju co jest już taką liczbą, która pozwala nam na płynny, jakiś stabilny rozwój, na to, żeby zwiększać zatrudnienie, na to, żeby też ci klienci nowi też już sami zaczynali do nas przychodzić, dlatego że jeżeli ktoś pracuje w jakiejś kancelarii, otwierając swoją działalność, no zwraca się z, z reguły do tego dostawcy oprogramowania, na którym miał okazję już wcześniej pracować. Uh -huh, uh -huh. A gdyby Pan miał
0: tak spojrzeć, gdybyśmy mieli spojrzeć na mapę Polski, to gdzie by było najbardziej
1: czerwono? Uh -huh. Najwięcej użytkowników, w którym miejscu? Wydaje mi się, że jest to związane mocno z tym, które tak naprawdę regiony Polski są najbardziej rozwinięte gospodarczo. I oczywiście Warszawa to nie jest tajemnicą. Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto to są takie e, główne ośrodki, w których jesteśmy i w których jest e, siłą rzeczy najwięcej prawników, no nie ukrywajmy, że, że to jedno związane jest e, z drugim. Mhm.
0: Załóżmy, że korzystam sobie z systemu Vicarius, siedzę sobie nad jakąś sprawą w nocy i nagle nie mogę znaleźć jakiejś tam funkcji, czegoś tam, żeby coś sobie
1: włączyć i tak Czy mogę liczyć na pomoc techniczną w takiej sytuacji? Tak, tak. Oczywiście może Pan liczyć, ale od rana. Jeżeli chodzi o Vicariusa, to 24 godziny na dobę przynajmniej jest jeden administrator, który kontroluje spójność działania, spójność pracy takiej Aha. aplikacji czuwa nad wykonywaniem backupów bazy danych, bo to wracając do, do przepisów RODO, to też proszę pamiętać, że RODO nie tylko każe nam zabezpieczać nie wiadomo jak te dane, czyli y, szyfrować dyski y, i powodować, że te dane są nie wiem, na przykład nie do odzyskania, bo proszę pamiętać, że na przykład jeżeli zaszyfrujemy jakieś, jakieś dane na dysku i coś w trakcie szyfrowania pójdzie nie tak, to te dane już, już są praktycznie nie do odzyskania. A RODO wyraźnie mówi o tym, żebyśmy chronili te dane zarówno przed ich takim e, zupełnym brakiem możliwości odzyskania, czyli utratą, jak i przed kradzieżą, więc e, my tutaj wychodząc naprzeciw e, tym przepisom RODO. Stosujemy się do nich w tym zakresie, że po prostu wykonujemy kopię zapasową bazy danych. One są przechowywane przez okres 7 dni, w trakcie których jeżeli zajdzie taka potrzeba, czyli na przykład użytkownik popełni błąd fizyczny czy no w zasadzie przez 8 lat naszej działalności, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że a taki backup, czy odtwarzanie takiego backupu, czyli bazy danych potrzebny był tylko i wyłącznie wtedy, kiedy popełniony został jakiś ludzki błąd, tak naprawdę. No i oczywiście, wracając do, do, do dbałości o działanie systemu, tak, jak najbardziej monitorujemy jego działanie, monitorujemy to, jakieś zagrożenia płynące z zewnątrz, czyli ataki hakerskie na serwerownię, to wszystko dzieje się w, w czasie rzeczywistym, czyli jest zawsze ktoś, kto nad tym czuwa. Natomiast, jeżeli chodzi o odpowiadanie na, na zwykłe pytania funkcjon o funkcjonalność, to zapraszamy zawsze od dziewiątej. Od dziewiątej? Tak. Okay. Będę dzwonił od dziewiątej. Od od Może 9. chociaż pozwoli Pan kawę zaparzyć. <grym> Dobra.
0: Na jakich urządzeniach mógłbym skorzystać z
1: systemu Vicarius? System Vicarius jest systemem chmurowym. Eee, zapewne każdy z nowych, pra... z nowych, przepraszam za sformułowanie, z młodych prawników nie wyobraża sobie już teraz pracy no nie tylko w systemach dla prawników, ale w rozmaitych różnych systemach, które nie byłyby dostępne online. Także jak najbardziej nasz system działa w oparciu o przeglądarkę internetową, więc dostępny jest na tabletach, na telefonach komórkowych. Możemy powiązać sobie kalendarz systemu razem z kalendarzem w telefonie, tak żeby mieć wszystkie terminy pod ręką. Także to jest ten znak czasu i to jest ta kwestia, która spędzała sen z powiek wielu prawników działających jeszcze 8 lat temu, żeby dane przechowywać jedynie tylko i wyłącznie w kancelarii. Tu spory odwrót od tego obserwujemy. No, mianowicie teraz już w zasadzie każdy chce mieć dostęp do tych danych tu i teraz. Od momentu, kiedy tylko gdzieś ktoś prześle je mailem, no to będą, możemy też podłączyć sobie podpiąć maila do systemu i ściągać te maile bezpośrednio, pod, podpinać pod, pod sprawę. Więc. Tak, system jest y, online'owy, przeglądarkowy, więc tutaj mamy kolejna rzecz, wracając jeszcze do tego nieszczęsnego RODO, bo RODO też nakazuje nam minimalizację miejsc, w których przechowywane są dane, więc wielu prawników y, w trakcie tej reformy RODO pozyskaliśmy, dlatego że chcieli się oni troszkę pozbyć takiego kukułczego jaja w postaci tych danych, które znajdują się w wielu różnych miejscach. Czyli i w kancelarii, i trochę na jednym laptopie, i na drugim, i na tablecie. Od teraz niektórzy przeszli właśnie na rozwiązanie chmurowe, czyli na to, żeby wszystkie dane były przechowywane w wikariusie i tyle. O czym powinien wiedzieć początkujący prawnik, który korzysta z programu? O czym? O tym mianowicie, że system może mu pomóc w zarządzaniu kancelarią. No, brzmi to trywialnie, ale mamy tak naprawdę dwa rodzaje takich początkujących prawników w, w, naszej, w naszej firmie. Co codziennie może nie, ale co miesiąc mamy nowe przykłady tych, tych nowych młodych prawników i każdy jest trochę inny, każdy ma trochę inne e, motywy wdrażania systemu. E, no i o czym powinien pamiętać taki e, początkujący prawnik? Otóż pewnego razu do nas przyszła taka pani prawnik, która powiedziała, że prowadzi jednoosobową kancelarię ale ma pewien problem, no, pewien problem, do którego większość pewnie by się nie chciała przyznać, że ma problem z wycenianiem spraw. No i dlatego właśnie zechciała wdrożyć wikariusa, bo stwierdziła, że System w znakomity sposób pomoże jej wyceniać takie sprawy. A w, jakiś, w jaki sposób tak można by było zapytać? Otóż część spraw jest podobna, tak? Czyli zakładamy, że jeżeli będziemy w takiej sprawie rejestrować na przykład wszystkie kwestie związane z czasem pracy, czyli wiemy, ile zajmują nam konkretne czynności pod taką sprawą, Wiemy, jakie są koszty związane z prowadzeniem takiej sprawy, to łatwo i szybko w przyszłości będziemy mogli wycenić nowemu klientowi taką sprawę i być pierwszym, być może, który to zrobił i który to zrobił dobrze, co najważniejsze, prawda? Bo też właśnie wracając do tej naszej Pani Adwokat, wspominała ona, że miewała takich klientów, którzy mówili, a Pani adwokat tutaj naprawdę nie namęczy się Pani, bo tutaj jedna rozprawa na miejscu, to wszystko naprawdę zamknie się szybko no. i, i będzie Pani miała szybki zysk. Po czym okazywało się, że nie jedna a cztery, tutaj doszła do tego substytucja, bo się adwokat rozchorowała, do tego jeszcze doszły jakieś trzy wyjazdy dalekie, także z tego dużego zysku okazała się co najwyżej mała strata. Uh -huh, uh -huh. Tak to wygląda. Uh -huh. Panie Michale, proszę
0: powiedzieć nam, w jaki sposób rozpocząć przygodę z wikariusem? Wystarczy telefon, wystarczy mail. Jak to się odbywa?
1: Jeżeli chodzi o naszą firmę, to oczywiście jest to bardzo proste. Wystarczy telefon i w zasadzie tego samego dnia można już być wyposażonym w narzędzie, które pomoże nam w pracy w kancelarii. Do tego potrzebna jest także i umowa, którą podpisujemy sobie, ale to wszystko tak naprawdę możemy zrobić jednego, jednego dnia. Wystarczy wysłać do nas maila, odsyłamy komplet dokumentów po otrzymaniu skanu podpisanych tych dokumentów, uruchamiamy system mhm. i umawiamy się na szkolenie. Jeżeli Aha. chodzi o szkolenie, to tutaj też korzystamy, oprócz tego, że z naszego doświadczenia to z doświadczenia naszych klientów, więc doradzamy często naszym nowym klientom, w jaki sposób pewne kwestie opisywać w systemie, w jaki sposób sparametryzować system, do czego są pewne funkcjonalności używane i zdarza się, że otwieramy oczy tym nowym użytkownikom na jakieś nowe nowe zastosowania na, na to, w jaki w jakiś sposób inne kancelarie są zorganizowane. Mm -hmm, mm -hmm. E,
0: czy jest gdzieś dostępna wersja demonstracyjna programu? Oczywiście. Albo taka, żeby można sobie po prostu przetestować, zobaczyć, zobaczyć co kupuje?
1: Jasne. E, oczywiście jest taka ogólnodostępna wersja demonstracyjna systemu, która Dostępna jest obecnie na stronie adic.pl www.adic.pl Wystarczy zapisać się do testowania, pozostawić swój adres mailowy i te dane zostają wysłane. Jest też jeszcze druga możliwość taka, której to kancelaria chce na przykład sprawdzić system na własnych danych, na własnej bazie. Wtedy możemy zainstalować taką indywidualną bazę danych. I, i, i działamy. Panie Michale, każdego
0: gościa mojego podcastu pytam zawsze o to, czy ma jakąś generalną radę dla początkujących prawników. No, ideą podcastu w drodze do kancelarii jest to, że głównie tutaj występują prawnicy, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą, tak? w związku z tym są doświadczeni. Pan nie jest prawnikiem, mhm. ale jednak Pan już od wielu lat e, współistnieje, że tak się wyrażę, z naszą branżą jest pan zawsze blisko e, prawników, zna pan w pewnym sensie kulturę pracy, e, przyzwyczajenia, mhm. e, specyfikę tej działalności. Czy
1: pan ma dla młodych prawników jakieś, e, jakieś rady? Wydaje mi się, że obecnie prawnicy młodzi, może nie wszyscy, ale często są trochę zagubieni i w tym swoim zagubieniu próbują zajmować się wszystkimi sprawami, jakie, jakie im wpadną w ręce. Okej, okay, w czasie rzeczywistym mówię, zajmuj się czym chcesz, tak? czyli rób wszystko, zajmuj się tymi wszystkimi sprawami, które musisz, ale może zacznij się specjalizować online chociażby. Tak? Czyli mhm. jakąś, wybierz jedną branżę, która Ciebie albo interesuje, albo która jest Twoją pasją na przykład, i specjalizuj się online, a jeżeli musisz z czegoś żyć na bieżąco, no to rób te wszystkie sprawy, jakie wpadają Ci w ręce w tak zwanym czasie rzeczywistym. Mm -hmm.
0: Jasne. Proszę nam powiedzieć, jak dbać o bezpieczeństwo kancelarii? Bezpieczeństwo danych w kancelarii?
1: <śmiech> <śmiech> Przyznam szczerze, że no, współczuję dość obecnie wszystkim prawnikom, jeżeli chodzi o te kwestie, bo... Z dwóch względów. Po pierwsze, że jednak wraz z wzrostem dostępności tych danych wszystkich, czyli z tym, że chcemy je mieć od tak do nich dostęp zawsze i wszędzie, czyli dostęp online, zarastają możliwości pozyskania tych danych przez osoby, które gdzieś tam nielegalnie chcą wejść w ich posiadanie. W naszych newsletterach piszemy o pewnych zagrożeniach, których w łatwy sposób można uniknąć, albo żeby po prostu zwracać na nie uwagę. Takim ciekawym filmem, jeżeli ktoś miałby ochotę i to bardzo łatwo znaleźć, jest film Hewlett Packarda, który nazywa się Wilk, po prostu Wilk. Pokazuje w jaki sposób dane, które mamy gdzieś w naszych komputerach, prosty sposób mogą zostać wykradzione, jeżeli na przykład taka drukarka sieciowa z gniazdem USB pozostawiona jest w jakimś miejscu ogólnodostępnym chociażby. Są to zabezpieczenia, które naprawdę nic nas nie kosztują, albo niewiele nas kosztują, a na które często nie zwracamy uwagi, czyli są to pewne zagrożenia, które na nas gdzieś tam czyhają. To jest ta kwestia. Jak dbać jeszcze o bezpieczeństwo danych w kancelarii? No przede wszystkim, tak jak wcześniej już wspominałem, nie przechowywać wszystkiego w wielu miejscach, czyli mieć jedno miejsce, no oczywiście dobrze, jeżeli jest to system do zarządzania kancelarią, ale czasami jest to po prostu zwykły laptop. Laptopy mają to do siebie, że mają bardzo ciężkie życie i często nie lekką, nie śmierć, więc są zalewane upuszczane, kradzione i tak dalej, więc to też nie jest chyba najlepsze miejsce do przechowywania tych danych. Niektóre kancelarie wciąż hołdują w zasadzie, że najlepiej zabezpieczonym miejscem jest ich kancelaria. Z rozmów z naszymi specjalistami od bezpieczeństwa wynika, że wręcz odwrotnie, bo twierdzą oni, że o wiele łatwiej włamać się jakiemuś przestępcy do kancelarii, jeżeli chciałby wykraść dane, niż włamać się na serwer. Jest to po prostu osobny wydzielony budynek ze wszystkimi zabezpieczeniami, z osobą czuwającą nad tym, czy czy jakieś ataki hakerskie się nie wiem, odbywają w tym czasie. Niektóre kancelarie właśnie pytają nas, czy my możemy mieć w rozumieniu taka kancelaria, zainstalowany ten system u siebie na serwerze w kancelarii. No Przyznam szczerze, dziwię się często, dlaczego takie rozwiązanie, bo instalacja systemu czy przechowywanie tych danych na serwerze w kancelarii no, wiąże się ze sporymi zagrożeniami. Przede wszystkim trzeba naprawdę spełnić te wszystkie wymagania, które spełniamy my, mając system zainstalowany naprawdę w budynku, który jest dedykowany do przechowywania szaf, w których znajdują się serwery. Natomiast kancelarie często no, nie dysponują takimi zabezpieczeniami, wręcz przeciwnie, te dane w zasadzie ten serwer można wynieść w każdej mhm. chwili. Mhm. Więc radziłbym takim kancelariom, żeby żeby jednak przekazywać kwestie ochrony swoich danych profesjonalistom. Właśnie, bo zawsze najsłabszym ogniwem jest człowiek. Tak, zwykły pendrive z kryształami z który znajduje się, który leży gdzieś na schodach do biura. No, czy jakaś pani na przykład nie chciałaby zobaczyć, co na takim ładnym pendrive się znajduje? A tam jest zwykły trojan, który powoduje że wszystkie dane, które są w sieci, eksportowane są w, w jakieś miejsce, mhm. gdzie miałyby się znaleźć. Więc to takie jest, są jakby, przypadki. Zdarzały się takie przypadki. <grych> Dobra.
0: Wspieracie również klinikę prawa w Akademii Leona
1: Koźmińskiego. Tak, zgadza się. Na czym to polega? Bardzo się cieszę, że to ma miejsce. Od dwóch lat uczestniczymy w takim projekcie, w którym to Klinika Prawa. Kliniki prawa znajdują się na terenie całego kraju. Działają przy uczelniach wyższych. tak. tak. Natomiast no, w różnych miejscach z różnym skutkiem, z różnym zaangażowaniem. Natomiast nam udało się w ramach tego projektu wdrożyć tam system do zarządzania sprawami, czyli wikariusa. Tutaj mieliśmy do czynienia z pewnym problemem komunikacyjnym, czyli studenci, przełożeni oraz osoby, na rzecz których świadczono te usługi prawne, czyli przeważnie były to osoby niezamożne. Tutaj często nie mogli się e, skomunikować z racji tego, że kiedy przyszedł jakiś e, osoba potrzebująca pomocy, studenta nie było w, e, na uczelni, nie było na przykład osoby przełożonej. Tutaj e, dzięki systemowi udało nam się e, załatwić pewną kwestię komunikacyjną, czyli e, zarówno osoba, której udzielono pomoc prawną ma od razu dostęp do sprawy online'owo, Wszystkie sprawy są rejestrowane w systemie i dostęp ma do nich za, zarówno osoba prowadząca, jak i student, bo przeważnie jest tak, że dwie osoby prowadzą taką sprawę. Wszystkie dokumenty, które są tworzone, przechowywane są w systemie i dostępne też już dla użytkowników dzięki temu. Właśnie ta bariera komunikacyjna została zniesiona, a w tak zwanym międzyczasie otworzyliśmy też taki portal pracy dla studentów, bo zauważyliśmy, że skoro mamy pewne grono studentów, którzy korzystają z wikariusa, mamy całkiem sporą bazę pracodawców potencjalnych, to dlaczego nie zrobić czegoś takiego, co łączyłoby pracodawców z poszukującymi pracy. To jest no jak się nazywa ten portal? Projekt, który tu jeszcze na tym etapie nie chciałbym zdradzać, bo Aha. od października chcemy okay. ruszyć z tym projektem. Jest on na ukończeniu, czyli strona internetowa, gdzie będzie można się rejestrować, jest już też na ukończeniu. I No cóż, zobaczymy jak to będzie działało. Mam Aha. nadzieję, że, że całkiem sprawnie, dlatego że przeprowadziliśmy ankietę wśród naszych klientów, czyli kancelarii prawnych i naprawdę odzew jest spory, jeżeli chodzi o Aha. chęć pozyskania takich chociażby czasowych pracowników czy, czy pracowników, którzy mieliby związać się z kancelarią już na dłużej. Aha. Jakie cele i plany stoją przed Vicariusem? Teraz mamy dość burzliwy okres. Otóż Vicarius zmienia, zrzu zrzuca swoją starą szatę i już niedługo dostanie zupełnie nowe, nowoczesne wdzianko. Wiemy, że w świecie informatycznym wszystko starzeje się chyba jeszcze z dwa razy co najmniej szybciej niż, niż w realu. Nasz system budowany od 8 lat, no silnik jest bardzo sprawny, natomiast już sfera wizualna troszkę się nam zestarzała. W związku z powyższym to wszystko jest realizowane tak, żeby wikarius był jeszcze bardziej użyteczny, bo dzięki temu, że wiemy jakie są jego minusy teraz, czyli korzystając z uwag naszych użytkowników wiemy co Trzeba zrobić lepiej. Możemy to zrobić w nowym wikariusie już, czyli korzystając ze swoich doświadczeń. Także to są takie plany na, na najbliższy rok tak naprawdę. A jeżeli chodzi o system, no cóż, no cały czas go rozwijamy i myślę, że chcemy być jeszcze bardziej rozpoznawalni po prostu. Mhm. Panie Michale, co, jak Pan myśli, jak będzie wyglądał zawód prawnika w przyszłości? Patrząc na to, jak wypierani jesteśmy z rynku pracy przez roboty, to myślę niestety, że ten, ten, ten proces dotyczyć będzie w jakiejś mierze także i prawników. Być może wielu z Was będzie się śmiało, że to jest niemożliwe, bo jednak każda sprawa jest inna i każdy potrzebuje indywidualnego podejścia. Ale proszę zwrócić uwagę, w przeszłości już nieraz tak było, że człowiek jest niezastąpiony. Mówiło się, po czym się okazywało, że zupełnie jest inaczej, że to wszystko jest płynne, zmienia się i moim zdaniem w pewnej mierze może się stać też i z zawodem prawniczym. Nie wiem, czy zna pan książkę
0: Richarda Soskinda, która zatytułowana jest Koniec świata prawników. On tam mówi o tym, że... Zawód prawnika odejdzie kiedyś w niepamięć, tak jak odeszło w wiele zawodów, które znamy tylko z nazwy, a już nikt ich jakby nie, nie, nie wykonuje. I on jest zdania, że, że z jednej strony to będzie technologia, ale z drugiej strony to będzie jakby uniemożliwianie ludziom popełniania na przykład wykroczeń. I takim dobrym przykładem jest, są na przykład samochody autonomiczne, mhm. które na przykład nie rozwiną prędkości większej niż taka, jaka jest przewidziana na danym odcinku drogi. I choćbym nie wiem jak bardzo chciał, siedząc w tym samochodzie, po prostu nie, nie przekroczę mhm. prędkości, nie popełnię tego wykroczenia, a więc... Richard Saskind jest właśnie zwolennikiem poglądu takiego, że coraz więcej będzie takich elementów, które będą nam uniemożli uniemożliwiały zachowanie się niezgodne z prawem. A ja w związku z tym po prostu zawód prawnika prawdopodobnie odejdzie w niepamięć. Prawdę mówiąc, yy, ja nie podzielam tego poglądu. Myślę, że prawnicy mimo wszystko zawsze będą potrzebni w takiej czy w innej formie, nawet jeśli zastąpią nas aplikacje, mm. zastąpią nas boty czy cokolwiek innego, to zawsze gdzieś tam ta przestrzeń dla prawnika się znajdzie.
1: Dobry. Oczywiście, ja też e, nie twierdzę, że te boty wyprą prawników, tylko zmienią trochę charakter, charakter wykonywania, wykonywania usług. Pracy. Uh -huh. tak. uh
0: -huh. Panie Michale, jakie marzenia ma Michał Olszewski?
1: Ja staram się przeważnie, nie, nie, może to źle zabrzmi, nie marzyć tylko mieć plany, no. <laughs> e, natomiast marzenia również mam takie, może bardziej indywidualne, Wybrałbym się na miesięczne nurkowanie, jestem zapalonym freediverem i naprawdę przez miesiąc ponurkowałbym gdzieś w ciepłych krajach. No. Na tą chwilę po prostu nie stać mnie na to czasowo po prostu.
0: Nie, no biorąc pod uwagę, że będzie Pan ojcem po raz trzeci za dwa miesiące, no to no wcale się temu nie dziwię, żeby właśnie. Pana nie stać czasowo. No i też na pewno rodzina też oczekuje tego, że pan będzie teraz akurat na miejscu. Dokładnie. No ale marzenia zawsze mają tę cechę, że nieznośną cechę, że się po prostu spełniają. Takie. W związku z tym y śmieje się zawsze, że trzeba być ostrożnym co do tego, o czym się marzy, nie? Ale no, tego... nie,
1: nie takie wygórowane. Znowu, Też nie? mi się wydaje
0: i, i myślę, że akurat to życzenie, e, to marzenie się akurat Panu spełni i życzę tego Panu z całego serca. Panie Michale,
1: bardzo serdecznie Panu dziękuję za interesującą rozmowę. Ja również, pani Rafale, dziękuję za zaproszenie do swojego podcastu. Będę oczywiście śledził każdy kolejny odcinek. Zapraszam, końców, Do zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia.